0: Unánimo Deportes presenta el podcast de La Copa al Día. La Copa al Día.
1: Spotify, TuneIn y Google. Ahí. Ahí nos escuchamos. Nos escuchamos.
2: ¿Cómo están? Bienvenidos, arrancamos la Copa al Día en este viernes, viernes previo a la Copa de Oro. Hugo Carrión y Beto Pérez Landa los saludamos con mucho gusto, pues ya está a la vuelta de la esquina. Seis días y tendremos el Mundial de Nueva Zelanda. La verdad es que yo no me había enganchado mucho, pero ahora les voy a decir la razón por la que voy a estar muy pendiente de lo que pasa en Nueva Zelanda, porque tenemos una gran jugadora de Liga MX que va a representar eh, al fútbol mexicano allá en, en, en Nueva Zelanda 1062 días para el Mundial de Estados Unidos México y Canadá y pues ahí está Jaime Lozano, ya hay noticias ya no solo es un técnico interino Ibar niega presidente de la Federación Mexicana de Fútbol mandó un mensaje de unidad eh, y para tratar de disipar todos los temas que están alrededor de la selección mexicana y su posible técnico y dijo que no se ve evaluar la continuidad de Jaime Lozano dependiendo de si gane o no el partido de este fin de semana contra la selección de Panamá lo que sí es cierto es que está dentro de los candidatos ya es un candidato para, para ser evaluado en caso de que, de que México eh, se tome un tiempo para, para elegir un técnico se habla de Guillermo Almada de Pachuca se habla de Nacho Ambríz de Toluca y en esa terna podría quedar también Jaime Lozano yo creo que si consigue la Copa de Oro va a tener un argumento suficiente para ponerse por lo menos difícil a los dueños del balón. Chivas, superlíder del fútbol mexicano, nadie lo va a quitar de la posición de privilegio. Tres partidos, tres victorias, no están los titulares. Me refiero a Alexis Vega, no está el Piojo Alvarado, que le está yendo bien en selección mexicana. Y no aparece todavía Eric Gutiérrez, que debuta este, este fin de semana contra el Athletic de Bilbao. Y las Chivas siguen haciendo cosas interesantes. Paunovic ha demostrado que es un buen técnico y que pues, este equipo sigue con la estela de lo que fue el subcampeonato. Vamos a ver si pueden seguir con éxito en la Leeds Cup, que es lo que tienen en puerta ahora los, los del rebaño sagrado junto con el resto del fútbol mexicano. Bueno, denos su pronóstico. Gana México con Panamá. Es claro favorito el conjunto mexicano para quedarse con el título. Eso será importante. Estaremos pendientes de su opinión. Y por otro lado, eh, la locura. ¿eh? Lo de Messi en Miami es verdaderamente increíble. Se ha desatado el fervor por el campeón del mundo. Y ya tuvo su primer entrenamiento. Aparece el Tata Martino ya al frente del equipo. Y está en puerta su presentación. Que va a ser este fin de semana. A la par de la final de la Copa Oro. Y en el entretiempo del partido, pues va a estar este, una conexión, le van a dar a la presentación de Lionel Messi, que va a tener a Shakira, por supuesto, ahí listo, listo para darle la bienvenida. Y bueno, Estados Unidos quiere un tercer título de, del fútbol femenil, vamos a ver si lo pueden conseguir, eh, vamos a, a platicar un poco de Javier Zanetti que eh, dice que Messi puede ayudar a desarrollar el fútbol de la CONCACAF, vamos a ver si le pueden sacar provecho, el próximo rival del Inter de Miami es el conjunto de San Luis y bueno, pues eh, se prohíbe usar camisetas de Messi a sus hinchas, la fiebre por Messi llegó al MLS y el resto de los equipos ya no sabe qué hacer para frenarla, así que le prohíben a los rivales de, de Messi, por lo pronto San Luis, usar camisetas de Lionel Messi. Vámonos eh, a arrancar, ya está aquí Hugo Carreón mi querido Hugo, fuerte abrazo, pues eh, tenemos muchos temas para platicar, hablaremos también de Celotti de la Selección de Brasil, pero de entrada, ¿qué, qué te sorprende más? Eh, ¿Que ya pongan a Jaime Lozano como candidato a, a ser considerado paratécnico de la Selección Mexicana, o que Chivas sea invicto y tenga nueve de nueve puntos posibles?
3: Beto, ¿cómo estás? Un abrazo para todos, buen inicio de fin de semana, futbolero. Tú disculparás un poco el ruido, eh, pero bueno, ¿qué me sorprende más? Mira, de la selección nunca va a sorprenderme nada. Cuando piensas que has visto todo, otra vez sale algo nuevo, ¿no? Ya, ya nos detendremos un poquito para platicar eh, con calma de la selección y de Guadalajara. La verdad es que sí, sí sorprende un poco, sobre todo porque el segundo tiempo lo jugó muy bien. Yo hacía rato, ni el torneo pasado, recuerdo 45 minutos tan completos, al menos en la fase regular, del Guadalajara, lo hace bien, le mete dos, al final pudo ser hasta un tercero, pero también habrá que decir que Necaxa estuvo una pelota en el poste cuando el partido está 1 a 0, tuvo sus circunstancias, Necaxa reclamó un penal que yo creo que estuvo bien que no lo, no lo sancionaran por una mano, pudo ver bien el partido. Eh... No sé si me escuchas de todo.
2: Ay, ah yo ya no supe si era yo. Dije, igual bueno, me caí yo, pero no. Este, ahí te, te traicionó la señal. Ahora sí ya te
3: escuchamos, Hugo. Te, te decía que, que, que me sorprende un poco justamente el nivel de, de Guadalajara. 45 minutos muy completos. Y de la selección ya lo platicaremos, ¿eh? Porque antes de, de avanzar y justo porque si no se me va a olvidar, te quiero preguntar, ¿quién te dijo que, que Panamá iba a eliminar a los Estados Unidos? Tú, 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 pero también... ¿Qué pasó con tus jamaiquinos de la Premier? Esos no los Pues ahí andaban, ahí andaban golpeando nada más, pero ahí estaban en la cancha. Nos, repartiendo Nos vendieron leña. el
2: cuento, vendieron <risa> el el cuento de que no,
3: Jamaica tiene seis jugadores de la Premier.
2: A, a, a Miquel Antonio me lo vendieron como la gasolina en polvo, y al final México resuelve y, y de es buena, buena manera. De
3: México, ¿eh? Pero también hay que, hay que decir, en un rato ya lo vamos a analizar con más calma, que después del gol, que también es una gran ventaja arrancar el partido con un gol. Claro. 20 minutos en donde México desapareció. ¿eh? Los 20 minutos siguientes del gol fueron bastante flojos. Después México hizo un partido muy completo y lo terminó resolviendo con un con un gol de tiro libre. Maneja bien el resultado y al final ese gol que, que llega ya cuando el partido estaba por terminar, ¿no?
2: Sí, a mí me parece que, que hay mucho que destacar de este partido. Si tuviera que elegir al hombre del juego, híjole, pues no está, no está este, tan fácil. ¿eh? Digo, Henry... Eh, evidentemente destaca con, con encontrándose con el gol, eh, la anotación de Luis Chávez es extraordinaria, otra vez al estilo de lo que nos mostró en la Copa del Mundo, me gustó mucho el juego de, de, la, de los defensas, de todos, ¿eh? Gallardo yendo al frente, eh, el cachorro Montes, otra vez retomando su nivel, Johan Vázquez, que me parece que ha demostrado con creces que es el titular en esa posición en selección mexicana, Jorge Sánchez, eh, o sea para mí, eh, encontrar al mejor jugador de este partido no es cosa sencilla, ¿eh? porque todo mundo
3: Ahí perdimos un poco la conexión con, con Beto pero en un momento lo vamos a restablecer eh, pero bueno, retomando el tema de las selecciones, verdad que hizo un partido muy completo, como lo decíamos al inicio del juego, del, del programa insisto eh, después del 1-0 ...da la sensación de que México se relaja un poco... ...es, es cierto que tampoco... Le, ...le deja la pelota... ...a Jamaica... ...que Jamaica por ahí tuvo una situación de peligro... ...pero te diría que... ...muy muy claro, hasta el segundo tiempo... ...vimos en acción a Guillermo Ochoa... ¿no? ...tuvo un partido muy tranquilo... ...el arquero de la selección... ...y bueno, ahora México tendrá que jugar contra Panamá... Eh, ...Panamá es una selección que pueda complicarlo... ¿no? ...yo al final espero... ...y creo que lo podría ganar México... Pero también complicó a la selección de Estados Unidos que, yo sé que me vas a decir, y con mucha razón, no es el equipo de Estados Unidos y lo complicó bastante. Pero no, no deberíamos confiar, los partidos hay que jugarlos. no México está lleno de triunfalismos antes de que suene el silbato y lleno de derrotas cuando termina el partido. Entonces, habrá que tomarlo con mesura, ¿no? No, yo estoy convencido de eso, Hugo. No va a ser un, un, un rival sencillo,
2: pero me parece que México tiene los argumentos hoy para, para resolver. Es que, la verdad, eh, hay mucha gente que sigue dudando de, de, de las cosas que están pasando con la selección mexicana. Yo sé que es un torneo no tan importante, que el partido más trascendente fue el que perdimos contra Estados Unidos eh, de la mano de Diego Coca, precisamente ahí en Las Vegas, pero ha habido un cambio en la selección mexicana. Este equipo retomó la alegría los jugadores están contentos, eh, le, le ha recuperado el nivel a muchos de ellos que no los veíamos brillar con, con Diego Coca, ha encontrado la fórmula, eh, hay quien dice que los apapacha, eh, que los tiene cómodos, que los mime un montón, no sé, pero este es el mejor partido de la selección mexicana en los últimos dos años, ni con Martino, ni con, ni con Diego Coca, en un rango de dos años se jugó de esta manera, entonces algo está haciendo bien Jaime Lozano, no sé si sea un gran técnico, no sé si sea conciliador, no sé si sea amigo de los jugadores, pero lo que vimos en los dos últimos años con Diego Coca y con eh, Gerardo Martino, no lo habíamos visto eh, de, de, en Selección Mexicana, es el mejor partido de los últimos dos años.
3: Sí, sí, bueno, también hay que, hay que tomar eh, con mesura muchas cosas, porque hoy veo incluso gente que cree que va hasta la final del Mundial, ¿no? Hay que poner en su justa medida las cosas Es una Copa de Oro Que no todas las selecciones se encargaron con seriedad Ahí está Estados Unidos y Canadá Por eso están donde están ahora ¿no? Porque no fueron con sus equipos A México tampoco tenía los mejores ¿no? Decidieron apostar por la Nations League Y así les fue a cada uno también Entonces hay que tomarlo con, con mesura Si se gana, por supuesto, que un triunfo siempre será bueno Pero yo te, te insisto en lo que te he venido comentando desde el lunes pasado un triunfo contra Panamá y el título de la Copa de Oro no, no hace que se termine la crisis. La crisis en el fútbol mexicano sigue siendo muy grave. Se maquillaría un, un poco, porque evidentemente un buen resultado maquilla muchas cosas, pero, pero la crisis seguirá allí y, sobre todo, después de lo que dijo Niega, no Niega. Eh, creo que no era necesario, ya, ya lo vamos a platicar, no era necesario aparecer ahora. Pudo haberlo hecho el lunes por la tarde, más allá de cualquier resultado pero bueno, deciden aparecer y me parece que le cargan un poco de presión a Jaime Lozano y a los jugadores con, esta, con este posteo en redes sociales, ¿no?
2: Sí, 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 a mí también me, me llamó la atención, eh, pero es que hay mucha turbulencia, ¿no? O sea, todo el mundo está pensando eh, qué va a pasar con el técnico, todos los programas hablan de que de si va a tener continuidad, de si se merece una oportunidad, de si lo van a echar, eh, no sé, a mí me parece que igual y, y, y no era el momento, pero bueno, pues quisieron uh, mostrar un frente común, que están ahí con la selección, que están muy contentos, que quieren tener línea directa con los aficionados, bueno, pues, si, si ese es eh, el nuevo método, eh, nos vamos a acostumbrar, a mí no me pareció del todo mal, pero ya lo platicaremos, vámonos a la pausa, aquí estamos Hugo Carrillo, Beto Pérez, Landa, la Copa al 10. estamos de regreso en la Copa al Día a través de Unánimo Deportes pues eh, con la novedad de que la selección mexicana eh, ahí la lleva, con las chivas que tienen tres victorias de forma consecutiva, con el América que va a debutar a Quiñones este fin de semana, eh, mucho que platicar en el plano nacional e internacional y, y en el tema de, de, de selección mexicana Hugo, ya nada más para rematar yo creo que México le va a ganar a Panamá y si México consigue la Copa de Oro, me parece que le va a poner la cosa muy complicada a los directivos porque ha recuperado lo que todo lo que se perdió en los últimos dos años, lo ha recuperado en seis partidos eh, Jaime Lozano. Y yo sé que, digo, en, en esta Copa de Oro, yo sé que es este exagerado decir, ah, ya que se quede y que encabece el proyecto eh, 2026-2030. Igual y hay mucha gente que no confía eh, en, en las credenciales de Jaime Lozano para tomar ese reto, y creo que ese es el principal obstáculo, ¿no? Que los dueños eh, de la decisión, o los dueños del balón, o el nuevo comisionado, sí valoran lo que está haciendo Jaime Lozano, pero están pensando a lo mejor en alguien de más jerarquía que pueda abrirle la puerta a Jaime y trabajar en conjunto de cara a, a un proyecto a largo plazo. Pero si Jaime consigue la victoria, se las va a poner
3: muy complicada, ¿eh? Sí, aunque después de lo de Barcis Niega, ya no sé, ¿eh? ya, ya no sé, porque, y creo que sería bueno meternos justamente en ese tema, porque, eh, yo insisto, era innecesario, eh, yo recuerdo cuando era, cuando era niño, y este mismo ejemplo lo ponía en la mañana con, con Leo Vega, y cuando era pequeño me decían, si no tienes nada bueno que decir, mejor quédate callado, ¿no? Creo que eso hubiera hecho la selección allá, ¿no? Era innecesario aparecer en las redes sociales para decir, que un resultado no le asegura la continuidad a Jaime Lozano que por supuesto van a evaluar otros nombres que por otro lado no han hablado con nadie cuando todos sabemos que por lo menos con información que me dieron a mí ayer por la tarde por lo menos a Ignacio Ambris le hablaron dos veces desde que Jaime Lozano sumió entonces eso de que no han hablado con ningún entrenador a ver yo creo que ni un niño que se empieza a iniciar en esto del fútbol se cree ese cuento ¿no? era absolutamente innecesario todo lo que dijeron y mira que a mí, me parece alguien sumamente inteligente, muy preparado eh, y que creo que debió ahorrarse esa parte. Entiendo también que hay un jefe que es el que, el que manda, como suele pasar en todos lados, y que alguien tenía que ponerle la cara en este momento. Pero creo que hubiera sido mucho más prudente aparecer después más allá de cualquier resultado. Eh, sí, demostrarle apoyo a la selección, pero desde otro ángulo. ¿no? Porque este, este, este posteo, este, esta frase, estas frases que dejó, tiene varias aristas, ¿no? Por un lado el apoyar, que creo que eso me parece bastante bien. Y luego lo otro, que como dirían eh, coloquialmente, pues no aclares que oscurece, ¿no? Pues, Qué afán de decir que no han hablado con ningún entrenador cuando todo el mundo sabe que incluso con algunos de Europa ya también tuvieron contacto.
2: Sí, 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 por supuesto, pero mira, así como salió a dar el golpe mediático Juan Carlos Rodríguez con el mensaje para destituir a Diego Coca, pues creo que esa es la, la nueva estructura, ¿no? Que, que así va a ser línea directa. Eh, en el momento que suceden las cosas, las informan. Eh, no sé, igual entiendo que puede ser eh, fuera de lugar o fuera de tiempo, hubieran esperado. Pero a ver, este, lo sale a decir eh, Iván Cisniega, que van a evaluar eh, que no depende de este resultado. Yo creo que es como curarse en salud, Hugo, O sea, salen a decir... No depende del resultado, la continuidad de Jaime Lozano. Puede ser para bien o para mal, pero ya están abriendo el paraguas, ¿no? Porque esto, si lo dicen después de la final, no, o sea, como que hoy toma más fuerza que digan, no depende de, de, de que si gano, ¿no? La Copa, la continuidad de, de Jaime Lozano. O sea, que lo digan previo es mejor, ¿no? Porque si lo dicen después ya no tienen la misma fuerza. O sea, hoy la gente puede, puede tener claro que si gana la copa de oro o la pierde, de todos modos es un candidato para dirigir a la selección pero que no le garantiza
3: la continuidad a mí me parece no, que y, el... bueno y, y, y tampoco se nos puede olvidar que, que durante estos días también de la copa de oro, se llegó a especular que bueno, que Jaime Lozano no, no sería justamente que se quede al frente más allá de cuál fuera el resultado y que por el contrario, sería el auxiliar técnico el que llegue, yo no sé esto si termina siendo una una buena, buena combinación, aunque también entendemos que está más que claro que Jaime Lozano, por más que haya ganado una medalla olímpica y por más que hipotéticamente gane la Copa de Oro, es un entrenador en proceso, que le falta mucho camino por recorrer y que, bueno, si yo o cualquiera estuviera en, en su lugar, me parece que lo más sensato era decir, bueno, quiero seguir en la selección, tomar el puesto de auxiliar técnico y hacer como han hecho muchas selecciones y que les ha dado resultado, ¿no? que el auxiliar sí. en un futuro se termine convirtiendo en la cabeza del proyecto, pero por ahora no. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Pues vamos a ver, primero
2: hay que ganar el partido, yo creo que sí hay altas posibilidades de que se consiga la victoria, y las formas como está jugando selección mexicana, creo que pueden ser el principal argumento, o sea, el equipo se ha recuperado, está jugando bien al fútbol, se ha enganchado otra vez la afición, digo que no hubo una gran entrada tampoco en, en, en Las Vegas, parece que no hay mucho, mucho interés por el fútbol de selección mexicana en Las Vegas, pero pues en las otras plazas sí. O sea, hay reconexión del aficionado con, con, con la selección mexicana. Ha
0: rescatado
3: a mí eso jugadores. Me genera, ¿eh? Yo creo que no se ha reconectado del todo. Pero, Entiendo lo que dices, el punto de que en Las Vegas no hay tanta afición por el fútbol, hay afición por otro tipo de juegos, ¿no? Y, y creo que cualquier de Las Vegas a otra cosa. No no a haber un partido de fútbol, ¿no? Eh, pero lo que sí creo es que esta puede ser una buena ocasión para empezar otra vez a engancharse con el equipo, ¿no? Ya veremos qué, qué pasa el, el domingo. ¿Sí? sí, sí, sí. Pero digo,
2: yo creo que, que Jaime Lozano ha avanzado. Ha hecho las cosas que se necesitaban hacer, ¿no? Llegó eh, en tres días para un equipo... Eh, consiguió las dos victorias importantes sí, perdió con Qatar pero con seis cambios en la alineación, un partido que era eh, de trámite el primer lugar asegurado y después retoma eh, este el, el camino del triunfo yo creo que está haciendo bien las cosas yo también creo que no sé eh, si sea eh, el técnico que necesita la selección mexicana para un proceso de, de dos copas del mundo eh, pero bueno ya sé y lo hemos platicado, no tenemos los mismos jugadores que Argentina, pero pues así llegó Scaloni, ¿no? A la selección de Argentina por la puerta de atrás. Hemos tenido europeos, hemos tenido los mejores técnicos mexicanos, hemos tenido este, técnicos exóticos como Sven Goran Eriksson, hemos tenido de todo Hugo Ya Martino, eh, Juan Carlos Osorio, Ricardo Lavolpe, y todos han llegado al mismo punto. ¿Por qué no pensar en que un joven que a lo mejor no tiene todas las credenciales, puede ser que cambie el rumbo. O sea, si ya intentamos de todo, a mí no me parece descabellado pensar en, en, en que Jaime Lozano tome un proceso más largo de cada Copa del Mundo. Es lo único que nos falta, creer un
3: joven mexicano. Mira, puedo estar de acuerdo contigo en el sentido de que México intentó de todo en cuanto a la decisión técnica. Pero en la parte de los jugadores, no. Y es que también puede ser un poco la materia prima lo que está fallando, ¿no? Aún mucho. Porque al final... Eh, el que decide en la cancha son los jugadores, y darnos cuenta que no tenemos una selección, como muchos creen, que es de primer mundo, pues cuesta mucho trabajo, ¿no? Más de uno se molestará, eh, me refiero en el entorno de la, entre comillas, familia del fútbol mexicano, pero duele mucho darse cuenta de algo que no es, ¿no? Y ahí no ha trabajado mucho el fútbol mexicano, por el contrario, le han eh, dado goles en contra, medio que se ha disparado contra el pie, ¿no? Con más extranjeros, con ¿Eh? naturalizados, aquí, quitando torneos importantes, ¿no? ¿Dónde están los jugadores, ¿no? Entonces no todo es culpa de no. los proyectos de los entrenadores, tiene que ver también con la materia prima que ahí. Mira, la, la, la respuesta en ese sentido es muy simple y no es nada contra Guillermo Ochoa pero un arquero que va a disputar a seis mundiales te habla de que algo no está del todo bien, ¿no? Que el recambio es muy muy largo. Entonces, si nadie quiere ver eso, quieren apostar a que es histórico, es que es un récord, bueno, está bien, pero la realidad es otra. Sí, se va, se va a convertir de ganar la
2: final en el, en el portero, el jugador más, más ganador de la Copa de Oro, porque eso lo, lo tiene en este momento empatado con Landon Donovan. Eh, tienen el mismo número de, de Copas Oro ganadas, este, cuatro cada uno entonces eh, se podría convertir en el más ganador pero a ver, te, te, yo, yo, yo entiendo ¿eh? que, que lo del recambio y que tendrían que venir otros jugadores hoy Memo sigue siendo el mejor portero de, la, de, de, de México y está en, en una de las ligas top del mundo en un equipo modesto, sí, pero sigue ahí escribiendo su historia y, y, y me habían dicho que, que el futuro de la selección mexicana estaba con Acevedo no ha demostrado las grandes cosas que le hemos visto a Acevedo eh, Malagón iba a ser otro de los herederos ahí la lleva y del otro lado este, los consagrados ¿no? como Cota que me parece que fue del torneo pasado el mejor portero mexicano eh, a mi gusto eh, pero pero ¿qué pasó con, con Sebastián Jurado? ya ni en Cruz Azul va a jugar ese también decían que era el futuro entonces eh, no, no no, han demostrado y Nemo sigue demostrando que es el mejor portero de, 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 del fútbol mexicano y seguramente de la historia
3: sí, ¿eh? de nuestro sí. fútbol. A ver, bueno, es que también estamos haciendo cosas diferentes, ¿no? Entiendo el punto, y, y yo lo que te digo es que el recambio es... Le cuesta mucho al futbolista mexicano, ¿no? Le cuesta mucho más cuando haces todas estas cosas para que no surjan jugadores con con talento que seguramente debe haber algunos cuantos, ¿no? El problema es que mientras sigas haciendo esta regla de, de naturalizados con extranjeros y, y le despegar a otras cosas en pro del espectáculo, que yo creo que tampoco eso tiene mucho que ver con el espectáculo eh, al final terminas perjudicando a la selección mexicana eh, hace mucho, mucho, mucho recuerdo en una entrevista que dio Emilio Butragueño, a quien tú admiras mucho que decía que al final este tipo de leyes terminan perjudicando a aquellos que no, no quieren ver más allá de contratar por contratar ¿no? a España en algún momento le pasó cuando fue el cambio de la ley Bosman con los comunitarios Acuérdate el papelón que hicieron en el 98 Y después trabajaron mucho en sus canteras ¿no? Y ahí están los resultados Evidentemente no te voy a decir Que México va a ser campeón en tres mundiales Porque eso es imposible Pero al menos sacaron jugadores muy destacados Y otros equipos también Entonces si tú le sigues dando prioridad A contratar por negocio Por promotores Atentamente Bragarnik eh, Contratar 250 extranjeros Insisto, no tengo nada en contra de los extranjeros Pero si hablas de un proyecto y te contradices contratando a muchos jugadores de fuera, algo no estaría. Bien. Luego lo otro que dices de Guillermo Ochoa, es verdad, no hay nadie en este momento mejor que él, y tiene bien ganado el puesto, pero ¿hasta cuándo lo vas a sostener? Pues mira, eh,
2: ¿te acuerdas el día que platicamos con el señor Menotti, que le preguntábamos de, de, de Messi, que hasta dónde iba a llegar, y, y decía que Guardiola le, le decía que quería estar en los interescuadras, que no aflojaba, y, y, y Menotti decía, él ya tiene que entender cuáles son las batallas que debe de, de, de pelear y cuáles no vale la pena pelear, ¿no? Nos hablaba de rivales este, de, de, de menor categoría en la Liga de España, en partidos de Copa del Rey, y es cosa Decía, él tiene que estar ya para los partidos grandes. Bueno, Memo Ochoa no se fue de vacaciones, podría estar de vacaciones para despejarse, desconectar y empezar su pretemporada en el fútbol de la Serie A. Yo creo que él quiere estar, Hugo, y mientras él...
3: Me bueno, pedimos un poco a pero bueno, lo que quiso decir es que mientras él quiere estar eh, y esté en buen nivel, me parece que no va a haber forma de, de, de moverlo, ¿no? Exacto, sí, sí, sí.
2: Bueno, eh, vámonos a la pausa. ¿Qué les parece lo que pasa con Selección Mexicana? Denos un pronóstico y a la vuelta vamos a escuchar a Javier Zanetti, ¿eh? porque dice que, que lo de Messi hay que sacarle jugo, ¿eh? porque puede ayudar a la CONCACAF.
0: Unánimo Deportes Radio. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
2: Estamos de vuelta, aquí estamos. Vamos a escuchar a Javier Zanetti para seguir con este tema. Eh, el internacional futbolista argentino bueno medio argentino más italiano ya que argentino que sigue formando parte de, de las decisiones deportivas del conjunto del Inter pues considera que es importante lo de lo de, lo de Leonel Messi y que puede ayudar a la CONCACAF eh, la llegada de Leonel Messi que ha sido una, una algarabía una fiesta, todo mundo está contento con la llegada de Leonel Messi en, en, en Miami se ha desbordado la pasión y ahora el, el partido contra San Luis les prohíben a los rivales usar camisetas de Lionel Messi. Es algo que me parece muy curioso. Pero vamos a escuchar a Javier Zanetti, un hombre que conoce perfectamente eh, la carrera y personalmente a Lionel Messi. Y esto que manda como mensaje, ¿no? Hay que sacarle todo el jugo posible a Lionel Messi ahora que está de este lado del mundo con la con la casaca del Inter Miami
1: creer, yo creo que la llegada de Messi uh -huh. va a ayudar muchísimo, uh -huh. porque todo el mundo va a estar pendiente de la MLS uh -huh. y creo que puede ser un, un, camino, un camino a seguir uh -huh. que grandes jugadores, grandes figuras también puedan tener la oportunidad de jugar en, en estas ligas uh -huh. ¿y las elecciones, las selecciones tienen que trabajar tienen que, que darle tiempo a, a los entrenadores de poder plasmar una idea uh -huh. y después poder desarrollarla ¿El secreto ahora es irte a Europa joven? No, irse si a Europa seguramente es una gran oportunidad Porque terminás eh, de cerrar el círculo del crecimiento uh -huh. Y seguramente los que tienen esa suerte eh, pueden, pueden mejorar mucho eh, El Zanetti, te, te fuiste muy joven a Europa sí, de en 95 de... me fui, de, a... de, de Banfield al Inter De Banfield al Inter ¿Qué le, qué le dirías a un chico latinoamericano? Que, que tengan mucha pasión, que nunca dejen de soñar, que crean, eh, que tengan una gran responsabilidad, que respeten la profesión y una gran cultura del trabajo. Ya por último, eh, eh, estás como embajador de FIFA también, ¿no? Eh, no sé si ya has notado qué está haciendo aquí la comisión normalizadora, si has hablado con algún directivo. No, no, todavía no he tenido la oportunidad, pero bueno, creo que, que están haciendo eh, algunas cosas como para poder que hacer que el, el fútbol acá en El Salvador pueda mejorar. Bueno, muchísimas gracias. A Javier. ustedes. Muchas gracias. Sí.
2: Oh, okay. Ahí está Javier Zanetti, mira, muy amable ¿eh? con, con la gente del Salvador. Este, me, me, me parece muy interesante, digo, ya después se habló de algunos otros temas, pero sí sería importante, ¿no, Hugo? Que de alguna manera se aproveche que, que Messi está de este lado del mundo. Eh, pero pues, tampoco, tampoco se va a poner a ayudar a todo el mundo, ¿no? Va a poner en el ojo de, como decía Javier Zanetti, de, de, del fútbol internacional a la MLS, que sigue con su proyecto de crecimiento y que por más que ustedes me digan, no, es que qué bien trabaja la MLS, y he platicado con dos o tres personas que sea ah, sí, cualquier persona en el fútbol, de cualquier persona en Europa puede ver la MLS, nada más que eh, este nuevo proyecto que tienen de la televisión eh, es el canal de Dios, todo el mundo sabe que existe, pero nadie lo ve. Entonces eh, hay que aprovechar a, a Lionel Messi ahora sí, ¿no? Para que todo el mundo voltee a ver el MLS.
3: Es que justamente hoy, hoy con este, este canal que es Apple TV, que, que yo creo que las cuentas le salen a la perfección. El proyecto está redondeado con la llegada de Messi, ¿no? Porque sí había expectativas y, y yo he visto algún par de transmisiones de Apple TV con el MLS, me parecen muy buenas. La MLS ha crecido mucho en infraestructura. Te diría que este año el juego ha sido mejor, he visto algunos partidos. Eh, y creo que lo que dice Zanetti tiene, tiene razón. Además hay que agregar algo que tampoco es novedad. Yo creo que desde que Pelé aterrizó en los Estados Unidos con el Cosmos, una figura de ese tamaño no había llegado al fútbol de esa tierra. ¿no? Lo que significa el impacto, lo que representa tan simple como lo que no no Beckham cambió la liga. Beckham era, era de, de élite pero pero Messi está tres cuatro terrenos arriba no además Beckham no, no, no yo sé, la digo pero ¿No? pero el, el, el que causó la revolución o sea
2: el primero fue fue o Rey, pero el que causó la revolución y que cambió los contratos y que y que trajo patrocinadores y, y el que le dio ese gran impulso fue David Beckham y entiendo pero que no sí. es del no es de la talla de de Lionel Messi
3: nunca como lo que está pasando con Messi. Messi ni siquiera debutó y hay una locura. Los boletos valen 10 mil dólares, Beto. La verdad es que bueno. creo que va, va a revolucionar mucho. Me hizo acordar, eh, me hiciste acordar de, de Sanetti cuando dices que se fue muy joven. Es un dato al margen, eh, pero no lo puedo dejar de decir. Eh, cuando él jugaba en Banfield, ¿sabes quién, quién, quién era el portero de este Banfield cuando él, cuando él se va al Inter, cuando estaba jugando en Banfield? Bien. Ángel David Comiso.
0: ¡Oh!
2: Entonces, qué bueno que no se contagió de las malas mañas de comiso el señor Zanetti, ¿eh?
3: Ahí también jugaba Julio Cruz, que, que después triunfó en River y después fue a jugar al Ajax. Y luego jugó al Inter también. Pero bueno, data el margen, ¿eh? Pero no podía dejarlo pasar porque me acuerdo de ese Banfield del 95. Y mira lo que son las cosas,
2: cómo es la vida. No, Hugo Carrión. Beto Pérez Landa conoce el Estadio del
3: Taladro. Imagínate yo también, que es un yo estadio. Yo también, yo también. Me tocó verlo en un, en un Tigres Banfield hace muchos años. Ah, pues ahí andaba yo también. Con el... Fue la semana de, de, del Boca Pachuca, en La madera ¿no? Que ahí nos encontramos.
2: Bo... Sí, 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 sí. La verdad es que es un estadio pequeñito, pequeñito. E inclusive me, me hizo recordar... Eh, la bombonera de Toluca, pero cómo alientan, no, no, cómo o sea, apoyan.
3: A me recordar al, al Coruco Díaz.
2: Sí, 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 no digo, pero en ese momento cuando estaba ahí de, de, del tamaño, era así como la vieja bombonera, ¿no? Ahora la bombonera está preciosa, pero pero hacen más ruido los del taladro que el estadio esté cayendo, ¿eh? Y, y fue un resultadazo, un resultadazo de parte de la gente de, de Tigres que le ganó a Pantil que ese equipo ha tenido ¿no? varios, ahí de, 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 de ahí salió el hueso Glaría, que también fue campeón de goleo, digo aquí, campeón con Pachuca en algún tiempo. Vámonos a la pausa y, de, y, y denos un pronóstico de qué esperan de la selección mexicana. Le gana Panamá, ya empezaron a llegar los mensajes. Saludos a Chicago, saludos a Nueva York, saludos a Ensenada, ahorita nos escribieron de Ensenada, les vamos a mandar un saludo con saludos mucho gusto. A
3: Manhattan y a Brooklyn sobre todo.
2: A Manhattan y a Brooklyn. Sí, ahorita está de moda, ¿eh? Todo el mundo anda por allá, a pesar de que el concierto de Juanes se nos cayó porque no se supieron portar bien, pero todo mundo todo mundo está en Nueva York. Vamos, dejémoslo todo y vamos para Nueva York. Hugo. Al fin ahí tenemos a nuestro amigo Elber Hernández, que le mandamos un saludo. Vámonos a Brooklyn directos, sin escala. Sí, no me llevaron a Brooklyn esos canijos, pero bueno, vámonos a la pausa, regresamos con ustedes. Aquí estamos en la Copa al 10.
0: Unánimo Deportes Radio. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
2: Muy bien, aquí estamos de vuelta con mucho gusto. La Copa al Día, Unánimo Deportes, Hugo Carreón y Beto Pérez Landa. Y deseando un gran fin de semana para toda la gente que nos acompaña. Eh, pues ya hablamos un poquito de Messi. Lo único que me faltó preguntarte, Hugo, a mí se me hace se me hace una jalada de los pelos. Pero pues también entiendo ¿no? que están ahí en el, en el tren del mame, como decimos en México. ¿no? O sea, que la gente de San Luis prohíba el, el, el uso de camisetas de Messi a, a los aficionados. Este Me parece que no va a pasar, o sea, cualquiera que se rime al estadio y que lleve su camiseta de Lionel Messi, ni modo que no lo dejen entrar, o sea, tú estás pagando el boleto y si te quieres ir con lo que tú quieras vestido, eh, no, hay, no hay problema, ¿no? Bueno, hay gente que llega hasta sin camisa, entonces no no creo que o sea, no los van a dejar entrar fíjate que es un tema muy muy curioso ¿eh? por ejemplo, te cuento rápido los aficionados de, de, del Pachuca eh, se reúnen para viajar como muchas, este, como muchas aficiones a diferentes plazas del fútbol mexicano, ¿no? Eh, eh, recientemente se fueron a Mazatlán, van a, a Guadalajara y obligadamente pasan a desayunar a San Juan de los Lagos. O sea, es el, el, el turismo futbolero, ¿no? Que muchos eh, aficionados que acompañan sus equipos cada ocho días o cada quince días, pues este aprovechan. Inclusive hay aficionados que prefieren ir de visitante que de local. Pero eh, cuando van a Guadalajara, de repente se quieren subir algunos aficionados de Chivas, de esta ciudad, y la gente del, del autobús, no no llevamos aficionados de Chivas que me parece también ridículo, ¿verdad? ¿A ti te parece buena o mala idea que la gente de San Luis no deje usar
3: este, camisetas de Messi? Mira, te entendería que si el fútbol tuviera una opción tan radical en los, en los Estados Unidos entendería que es una cuestión de seguridad ¿no? Pero cuando el fútbol es completamente familiar entiendo que hay algunas barras pero y que ha habido algún que otro evento aislado sobre todo cuando ha jugado el Galaxy contra el LAFC, ¿no? por suerte, son muy pocos los incidentes de, de violencia en el fútbol de los Estados Unidos, por no decirte que, que no hay. Eh, si fuera una causa de seguridad, te diría lo entiendo, y qué bueno que no se la pongan. Pero cuando no hay nada de eso, más que simplemente pasión, ganas de ver al futbolista más grande de los últimos 30, 40 años, me parece ridículo, ¿no? Eh, no, no sé, no sé. Esto yo no creo que una... ni
2: en el Bernabeu le hayan prohibido a alguien llevar una camiseta de Messi.
3: No, aunque bueno, es que es otro contexto, ¿no? En el Bernabeu, si te sientes a la mitad de la platea con camisetas de Messi, no la vas a pasar bien. No, no, pero, pero no te prohíben llevarlas.
2: Yo creo que no, no. digo. A lo mejor algún valiente se puso su camiseta de Messi y no, no me. Conozco no, alguna. Le, van, <risa> le van a mentar la madre y le van a echar una cheve encima, pero no pasa nada, o sea. Entonces, a mí se me hace ridículo, ridículo que el San Luis le prohíba usar camisetas a, a la gente. Hay lugares donde no
3: puedes entrar con otra camiseta, ¿no? Me refiero, incluso en el estadio Azteca, cuando juega Pumas con, con América, un aficionado que se siente con camiseta de América, donde está la zona de Pumas, o viceversa, seguro la va a pasar mal. Pero te repito, eso sí. es por cuestiones de seguridad, ¿no? Que, en ah. ese sentido, bueno,
2: Ahora, el que, el, el que la va a pasar bien es el aficionado, ¿eh? Porque... Eh, para es la presentación de, de, de Leonel Messi de este fin de semana, Shakira, Maluma Baby, que te encanta, y también este te va a gustar mucho el concierto de, ¿cómo se llama este güey? El, así todo raro.
3: Este, Todos cantan este, igual, este. no sé quién es. <risa> bueno, Todos cantan como si estuvieran bostezando.
2: <risa> yo sé que tú hubieras querido llevar a los hermanos Gallagher, pero no, aquí, música... Para la banda. Hay, hay buenas bandas en
3: Estados Unidos, yo habría llevado otras.
2: <risa> no, pues es Miami, papá, es Shakira, se me olvida el nombre del otro cuadro. Sí, es Ahí está el ventado. El ventado el hard rock. El con Bad Bunny. Sí, sí, sí. Bueno, pero Shakira, Bad Bunny, eh, un show espectacular y van a conectar con el medio tiempo de, de, de la final de la Copa Oro, o sea a lo mejor por ahí va lo de Sanetti, ¿no? Hay que aprovechar todo lo que le pueda sacar a Lionel Messi, ya viste, viste el comercial de preparando hamburguesas en el hard rock, o sea... Sí, sí, sí. Que, va a ser una máquina de generar dinero, Leonel Messi.
3: Eso sí, hay que decir que Messi está en todo y se da tiempo hasta para que la señora lo mande al súper tempranito, ¿eh?
2: Sí, aparte, aparte. Bueno, pues ojalá que le ojalá que le vaya muy bien. Oye, la, no, la novela de, de Kylian Mbappé continúa el Paris Saint Germain dice que no espera ofertas que, que están este, con el deseo de renunciar. Es un meme hace algún tiempo, hace un año, y, y lo voy a volver a poner. Es más fácil salir de las drogas que del Paris Saint Germain, ¿no? Eh, do, o sea, yo entiendo que no se puede ir gratis, pero pues ya se quiere ir, ya déjenlo, tiene 24 años, ya les dio lo que podía, ya nadie quiere estar en el Paris Saint Germain. Nada más Luis Enrique, ya se fueron todos, ya se fue este, la, la, la gente que le vino a dar cara a un proyecto que iba a ser muy exitoso y que lamentablemente pues no fue.
3: Sí, esta no va nada para largo, ¿no? Volvió a hablar en la semana y la situación se sigue poniendo muy tensa entre el jeque, que debe estar contento, ¿no? Evidentemente. Eh, si de por sí pone mala cara en el palco cuando pierde el de imagínatelo al saber que hay pocas, por no decir nulas, posibilidades de que lleguen a un buen acuerdo en los próximos días. ¿no? Sí. Nos, quedan, nos quedan algunos minutos y hay que hablar de las Chivas. Y no porque yo quiera que hablemos de las Chivas, pero la gente está preguntando qué pasa con, con este Guadalajara que increíblemente está jugando bien y tiene tres victorias consecutivas.
2: Sí. Oye, lo de que es destacadísimo. La verdad es que está haciendo un gran trabajo eh, no 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 fue casualidad llegar hasta donde llegó, que fue la, el tema de, 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 de la final. Ahí me parece que les ganan un equipo pues, con más cancha, con más experiencia, con gente de mucha personalidad, con mejor banca. Pero hoy hay que darles un aplauso: o sea, no está Alexis Vega, no está este el Piojo Alvarado, no ha debutado Eric Gutiérrez y siguen demostrando que tienen cosas importantes, ¿no? O sea, eh, este, en tres partidos, tres chavos salen de la banca y hacen gol. Alan Mozo con destellos de crack eh, en el partido de ayer este y me parece que a sus 26 años va a pelear por la posición y tenían cuatro años, desde José Saturnino Cardoso no, no empezaban con, con tres triunfos, nueve de nueve
3: Sí, sí, y, y te diría que sí, están jugando bien Yo no sé qué tan sí. bueno sea para, para el fútbol mexicano y lo en general que un equipo arranque tan bien porque sabes que esto es muy irregular, encima viene el parón del torneo porque se van a jugar la, la, la League Cup donde creo no deberían tener problemas en la zona que les tocó creo que está con Kansas City con Cincinnati si no estoy mal corrígeme ¿Sí? eh, no deberían tener problemas para avanzar en la siguiente ronda después tener que encontrar esa continuidad en el fútbol mexicano que es tan complicada no sé si le va a pasar factura ¿eh? ahora son nueve puntos que ya muchos quisieran tener en la recta final del torneo también ¿no? eh, el mismo Cruzul Azul quisiera tener un arranque así eh, y esto ya le da por lo menos la posibilidad para como son las cosas en el fútbol mexicano de sumar 18 puntos más y estar clasificados a la siguiente ronda así de simple Sí, sí, sí
2: eh, aquí hay que subirse a la ola pero que la ola llegue con fuerza para la playa, que es la liguilla del, del fútbol mexicano, ya cuando hay equipos que se caen este es muy complicado, ¿no? y los, los campeones normalmente se conectan de mitad del torneo para adelante ojalá que le alcance eh, a, a Paunovic, pero bueno ya todo el mundo está, este digo ayer es, es un golazo con el que se abre el partido, aparece el mentado Juan Brígido, eh, digo sé que Necaxa no le está pasando bien, que por cierto qué feo
3: uniforme tenía el Necaxa anoche pensé que eran los Stone Troopers ¿no? Sí, me, me da un poco de pena con Necaxa y lo digo fuera de broma, porque para hacer su el año de su centenario debería haberse manejado de otra forma ¿no? con un uniforme más ad hoc a esa época. Entiendo que eh, al jugar contra Guadalajara, pues no, los dos no pueden jugar de rojo y blanco. Pero bueno, me parece que, que algo no, no hizo clic entre la directiva y, y la fiesta del Centenario de equipo que al final de cuentas es, es de los históricos en el fútbol mexicano, ¿no? Y tiene muchos fanáticos, muchos más de los que imaginamos. Eh, por otro lado de Guadalajara hay que destacar lo de Yael que no hizo gol pero lo, cuando se cargó por las bandas sobre todo por la banda izquierda en el segundo tiempo le vi buenas acciones ¿eh? generando peligro gambeteando con más eh, con más descaro si se le puede llamar de esa manera ya sin tanta presión de haber debutado en Primera División ¿no? y luego lo de Beltrán medio metro para los amigos se mandó un golazo con el que se abrió el partido. Y cuando se venía la hora llegó el segundo gol de origido y con eso tres puntos más. Bien, lo gana bien Guadalajara y te digo, por momentos pudo quedar uno más, pero también me creo que se está una pelota en el poste cuando el partido está 1-0, ¿no? Sí,
2: bueno, oye, vámonos a la pausa, digo, ya vamos a despedirnos a, rápido, René Zamudio, dice, llegamos a la final como debe de ser, lamentablemente el papi, no, tu papi Zamudio, de la CONCACAF, no llegó a la final, Panamá se ve mucho mejor que México, Jimmy debería de quedarse y dirigir la selección mexicana, ahora falta y que quieran al director técnico de las chivas, fíjate nomás ahora va con Panamá, no ya no vas con Estados Unidos, ahora va con Panamá, verdaderamente estás loco Samubio. Eh, saludos cracks, Beto, un abrazo para tu papá que se recupere pronto, y yo digo que México es campeón, le pega 3-1 a Panamá y yo soy Jimmy 2026 feliz fin de semana para ambos, bueno pues ya nos estamos despidiendo, los esperamos mañana bueno, desde hoy, mañana no hay carrusel, pero tenemos que golazo eh. desde hoy vamos a tener este, a todo el equipo de trabajo eh, ahí en, en podcast para todos ustedes a nombre de Hugo Carrión, Beto Pérez Landa feliz fin de semana, la copa al día
0: este fue el podcast de la copa al día una producción de Unánimo Deportes